0: 在四百年前的时候啊，英国的哲学家洛克他就曾经说过：“哪里没有法律，哪里就没有自由。”一句话呢，道出了法律对人类的生活有多么重要。听众朋友，大家好！又到了我们每周一次的《韩国万象》节目的时间了，我是小南。随着韩中交流的活跃，法律呢，在成为一个受到非常关注的领域哈。随着跨国合作过程当中那个纷争啊、纠纷的增加，韩中司法交流还有这个司法合作也成为一个必须了。那今天呢，我们有幸请到了呃，在韩的中国律师黄平平，为我们介绍一下相关情况。黄律师您好，请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗
1: ？啊、哦，好的，各位听众大家好，主持人您好，我是黄平平啊，呃，就是
0: 简单的再把你啊、呃、再详细一点介绍给我们的听众朋友们、哦、好不好
1: ？好的、嗯，我是从六年前从上海来到首尔，在首尔一边工作一边读硕士和博士课程，那么现在是博士第三学期结束了，然后在放假的期间。非常高兴有这样一个机会来到演播室。嗯，我们黄萍萍
0: 她真的是一个呃大美女哈，她就坐在我的身边。呃，大家呢可能会通过我们的这个网站上的一些文字和图片能够看到她，非常的惊讶，这么有才的一个女孩，还、啊、居然还这么美丽哈。呃，她有一个非常。棒的这样的一个呃领域和职业就是律师哈，呃，能给我们的听众朋友们介绍一下，就是你从一个中国女孩怎么变成一个这样的呃中韩之间的国际律师了、嗯、呃律师的呢
1: ？呃，其实我想这个人生当中有非常多的。缘分和机缘巧合的事情。对，那最早呢，我是在二十多年前，本科是学英语专业的，但是因为我一直觉得英语是一个必要的工具，那么它不是一个真正的专业的领域，所以呢，我在大三、大四就开始自学法律，然后非常有幸呢，在大四的时候参加全国的那个研究生考试，考入了复旦大学的国际读国际法硕士，然后就从成都去了上海，然后呢。在上海读完硕士以后呢，又工作了十几年，考了司法考试，然后呢，呃，后来因为我最后一份工作呢是在韩国的一个大企业做他的中国总部的法务科长，所以呢，因为这个原因接触了韩语，然后学了一年韩语，来到了韩国。
0: 嗯，那你知道吗？在韩国，这个法律这一个行业真的是一个非常呃受到大众推崇的这样的一个
1: 领域，你知道吗？对，是的，来到韩国以后，因为我在韩国的律所、本土的律所工作了五年，在这期间，深深的感受到了法律是受到一个非常尊重的一个行业。对，不仅仅是呃受到尊重，而且真的是受到呃
0: 全体民众的这样的一个推崇。就是能够考到法律系的，在韩国真的是你学习要。顶级，你可能是全校第一，嗯、都不一定能进得去这个呃比较好的这个学校的法律系的
1: 。对、嗯，而且像因为中国目前还没有像韩国这样的律师考试，中国只有司法考试，就是韩国传统的司法考试。那据我了解，韩国的传统司法考试呢，它根据成绩来判断是做律师还是做那个法官还是做检察官，是根据成绩来判断的，所以是我觉得也是非常的残酷的。你本人，你刚才说的，你是呃，步入了法律界，然后现在又
0: 在韩中之间这个呃处理这个国际法律业务哈、嗯。那
1: 你们现在主要处理的这个业务是什么呢？啊、呃，因为呢，其实我。在国内的时候，在上海的时候，我也是国际法，但那个时候其实也有一个，我觉得一个时代的变化带来的一个法律的一个变化吧。那那时候的国际法，我的主要研究方向和工作内容是 WTO， 也就是世贸组织这块儿、哦嗯嗯，以及在境外投融资这块儿。但是来到韩国以后，我发现韩国对个人信息保护和网络安全非常的重视。我们知道韩国的个人信息保护法是非常有。力道非常强劲的，在全世界是最棒的。嗯、那么，我有幸跟着我的老师在研究这个领域，所以呢，我的整个工作研究领域和我的学习内容全部是覆盖在这个领域内的。那么，我通过这样的工作呢，认识了非常多的韩国网络安全保护以及啊、呃、企业的个人信息保护方面的专家和企业以及律所的同行们。嗯，所以我主要是做这方面的工作。嗯，韩国的这个网络覆盖和网速都是全世界一流的哈、啊，所
0: 以呢，就是说，呃，这个它的网络安全问题呢，也是人人关注的一件大事。嗯、那么，在众多处理过的这个案子啊，或者是咨询工作当中，那你最难忘的是哪一次呢？能具体的介绍一下吗？
1: 嗯，我这边的话就是。比较印象比较深刻的呃一个经历呢，是在香港的，因为那时候在香港十几年前在香港工作了有四年多的时间、oh. 那时候主要是负责在呃一个香港的上市公司，他在海外的全部的投融资融资的问题，因为我们知道境外的不动产公司要在中国融资是不太容易的，从银行借款的话，对，那么在香港的时候，当时遭遇了一个非常。很惊讶的事情就是，零八年的九月份，那时候快要过中秋了，我们每一天在香港的酒店二十四小时的工作，然后吃住都在那个酒店里面，然后呢，结果突然第二天早上。走过报摊看到的所有的报纸都是一片黑色的，就是雷曼兄弟倒闭，然后一下子全球的金融危机、次贷危机就发生了。那么因为这个危机来得非常的突然，那么我们当时香港作为一个全东东亚的一个金融中心，是首当其冲的受到了冲击。那我们的项目当时是一百七十多亿港币的一个融资项目，已经就等着中秋节前收尾、closing， 结果完全。无产了就，所以这个对我来说是，其实我们的 CFO 也换掉了，也离职了，因为就因为各种原因。那后来我也离开了公司，就觉得其实经济带来、经济给法律带来的冲击其实是非常大的。那就是韩中之间的法律纠纷
0: 、嗯，呃，就是这些年来，呃，最显著
1: 的是都有哪些呢？韩中这块的话是这样的，我韩国有一个叫初创企业协会，嗯，他是在四年前成立的。成立之初呢，呃，我就担任这个协会的法律专利顾问团的顾问委员。然后呢，我的老板是。这个团长，然后我们在这个协会里面呢，我们的客户有一千多个韩国的 start up， 就是初创企业嗯，嗯，然后他们呢，我们会定期的为他们进行一个呃进入中国不同阶段的这种培训，比如说这种法律的特讲，然后呢，也会为他们。进行就是法律的咨询，那我基本上接触下来，我发现，呃，其实主要围绕的有几个问题啊。一个呢，就是我们说中国比较大，然后每个城市它的法律的规定，其实细则上面是有差异的。对。那么你要怎么样去把握当地的这个法律的规定？其实这个我觉得不容易，所以需要依据当地的法律专家来进行，当然还要有一个自己。比如说，作为创始人，你要有一个意识，就是说，中国的法律它在每一个地方上，它都是有一定的地方的一些要求，是会有所差异的。那么你这个生意，比如说是你要是走北京或者走上海，可能就会有些不一样。这个他要有一定的意识，他才能去接受当地的法律服务给到他的这个建议。然后还有一个呢，就是呃，在呃签署合同的。阶段呢？其实因为，呃，我接触下来的大概有三百多个初创企业，在不同的，他们对中国的投入都是不同的阶段。那有些是可能只是有些松散的客户，有些是在中国有了 office， 有些在中国有了合资公司，有些是有了独资公司。那每一种业态，每一种形态。它带来的法律的风险是不一样的。那么，比如说，我们说最简单的，每一个创始人都知道签合同很重要，但是合同里面的具体的内容怎么样去覆盖，怎么样去避免更多的未来的这个行业的风险和政策带来的风险？那这个里面随着每一年的法律的更新，它会有所不同。所以，就像之前我做了一个法律特讲，就希望大家能够去。关注中国的，比如说一七年的外商投资目录，然后一八年的负面清单，像这些的话，作为创始人，他不需要了解的非常精准，但他一定要知道，就中国的法律每一年都是在有变化的。那么可能去年的情况和今年上半年就会有所不一样。那么要不仅关注行业的变化，还要关注法律的变化。嗯，因为可能在十几年前我们不太关注法律的变化，但是现在法律的变化是。一个前瞻性的关注，对呀、啊，去之后才会去关注行业的变化，嗯、对，否则你
0: 就是辛辛苦苦、嗯、呃一场，然后呢忽视很多法律问题的话，也会给你的这个对
1: 呃企业带来很大的损失，对吧？对，所以我们说现在法律更重要的是一个预防。以前的话，我们都说是治病、嗯、打针，现在我们说其实是预防。所以像我在韩国做过几起就是呃跨境并购的 case，、嗯、那跨境并购我们都是从最一开始就介入了。
0: 以前的话
1: 可能会到最后 closing 之前有个签合同的阶段，那签合同的时候我们可能才会去 review 那个合同。但是现在越来越多的企业在一开始接触外国企业的时候，从法律尽职调查之前的预备阶段，他就会请法律顾问和律师来进行一个背景调查。从这个时候开始、嗯，所以我觉得现在企业的创始人的意识也是在不断的提高的。对啊，那在韩国现在已经有很多中国人活跃在各个
0: 领域了，嗯、也有很多的这个呃嘉宾哈来到我们的演播室给大家介绍韩国的方方面面。不过，好像在法律界这个中国人不是很多，是这样的
1: 吗？呃，我不是很清楚，就是，但是我这几年做，就是一直做固定嘉宾下来，我觉得可能接触的法律这块的同胞不是特别多，确实是，嗯、呃、嗯，是这样的，可能也是有一个语言的一个障碍的问题，
0: 也是。嗯呃，一个是语言障碍，另外呢，在韩国可以说这个法律的台阶是非常高，门槛比较高，呃较高嗯、所以呢，大家就是不太容易，呃，真的是不太容易，呃，就是接受外国学生来在韩国，对，呃，在学法律界是这样，是这样的一个情况哈。呃，还有另外一个情况呢，刚才我们呃给大家提到了一个非常有趣的现象，在韩国呢，说有三大师啊、呃，包括医师、嗯、律师，还有就是法官哈，对，他们是属于在韩国社会最向往的。的这个职业，同时呢，也是竞争最激烈的一个呃这些职业哈。我们在其他的节目当中呢，也曾经给大家提到。那我觉得你一定呃应该。六年在韩国的话，你应该深有感受，是这样的吗？对、嗯，啊、呃，我们想通过你的这个嘴呢，给大家
1: 介绍一下。就韩国，我觉得有他学习韩语的时候，有一个单词叫做四字嗯职业嗯对吧？嗯、就是他咋、呃、对他咋是，工是师对,、嗯嗯嗯嗯对嗯，就是各种这几个是、嗯。那比如说，因为律师在韩国叫辩护士，嗯，所以是属于这个职业里面的一个类型。嗯、那我觉得，嗯，其实我自己因为在上海也。作为在法律界也工作了十几年，然后来到韩国，嗯，我是零四年开始工作的，到现在为止大概十六年时间了吧。那我觉得好像韩国这边对就是律师的地位会和法官的地位非常的高，同时所以医生也是这样，医生也是。我觉得这一点是不是跟中国有有点不同啊？嗯、对。哦
0: ，是这样子的哈、嗯，有一点不同啊，因为呃，我们通过一些新闻媒体、嗯、媒介，经常可以看到，包括我的一个朋友，呃，说要让孩子到韩国来留学，我说你千万要学医生哦，嗯、他说我一定不能学医生哦，他说你因为好像在中国呢，嗯、好像并没有呃那么太高的地位是这样
1: 子的，我自己感觉至少作为律师应该没有哦，这比较一般吧。哦，那你还真的不知道。那我要告诉你哦、嗯，大概在十多年
0: 前以前，嗯、在韩国，如果你要嫁给律师，你要有三把钥匙，呃，家、嗯、的钥匙。房子钥匙、门钥匙，还有呃律师事务所的钥匙。呃，嫁给医生也是这样。哦、呃，这是韩国的这个大众，大中，就是女人女。如果你要嫁给一个男性的医生或者是律师，哦、律师要有这三把钥匙。这是在韩国的那个大众当中传说的一种有趣的话题哈、哦。也就是说，可见在韩国呢，呃，法律和这个医生啊、嗯呃，治病救人是人们所最关注。呃，而且也是最尊
1: 重、最敬重的这样的一个职业。韩国有一个韩语有一个单词叫做“陈门级”，就是专业职、嗯、啊。那在中文里面是没有这个单词的。那么专业职，它就是我，我想它可能强调的是这几个职业是比较有专业性的，然后它的专业性导致了它的门槛比较高。那么进到这个职业的人呢，他应该第一很努力。第二呢，也是在就是说，超过了很多人的竞争以后，升到进到这个领域的，所以也是不容易。比如说，我们说一个一个男人很有成就，那我们更看重的是他背后的努力和坚持不懈吧。对，啊、嗯呃，呃，也希望呢，听众朋友
0: 们就是鼓起信心来哈，像我们的黄萍萍一样，来到韩国呢学习法律，学习呃这个医学。我相信呢，在未来的这个呃社会里面，这两个呃职业呢，一定是。最受人尊重的呃一个职业，因为这是一个非常自然的原理吧，我觉得也是一个真理。好了，听众朋友，因为时间的关系，我们今天的节目呢也只能给大家呃做到这里了。非常感谢黄婷婷律师呢，百忙之中抽空来给大家介绍呃有关韩国和中国之间的一些呃司法方面的交流情况哈。呃，那我们下一星期的同一时间里再会，安妮伊克塞哟。好，谢谢大家。